0: El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Los cristianos no debiéramos vivir en la carne, debiéramos vivir en el espíritu. Y eso no quiere decir que vayamos levitando por la calle o que seamos tan inmaculados que seamos transparentes. Lo que quiere decir es que ya estamos muertos a nuestra propia opinión y a nuestros propios deseos. Y, por lo tanto, anhelamos saber cuál es el consejo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Anhelamos saberlo y anhelamos ponerlo en práctica. Lo anhelamos porque ya hemos descubierto que vivir en la carne solo produce muerte y destrucción a nosotros y a nuestro alrededor. Lo dice la Biblia, lo dice la Biblia por todas las esquinas. Y, aún así, pues muy poco caso lo hicimos, ¿no? Por eso, muchos de nosotros tuvimos que pasar un desierto, a muchos de nosotros el Señor nos tuvo que llevar al abismo para que creyésemos. Y bendito abismo, bendito abismo y bendita gracia que nos sacó de él, porque fíjate lo que les pasa a aquellos que desprecian el consejo de Dios sistemáticamente. Vete a Proverbios 1, versículos 27 al 31. «Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, ...y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Cuánta gente desprecia a Cristo sin ni siquiera escucharle? ¿Eso es inteligencia? Yo a eso le llamo adolescencia mental. Por eso debiéramos estar muy atentos a lo que Dios nos dice en la palabra... ...sobre sus consejos, sobre su sabiduría y sobre todos aquellos que la desprecian. Si haces lo contrario y vives persiguiendo lo tuyo, de la carne... Segarás corrupción. ¿Y qué quiere decir esto que hemos leído en Gálatas? Que de la carne segarás corrupción. Pues muy sencillo. Que si sigues empeñado en seguir tu propia opinión sin hacerle caso al Señor, algún día terminarás cosechando, segando esa corrupción de la decisión que has tomado. Y todo lo que en tus manos crees que has construido terminará colapsando y deshaciéndose entre tus dedos. Si persigues tu propia opinión, Segarás corrupción en tu matrimonio, segarás corrupción en tus hijos y, como dice el proverbio que acabamos de leer, terminarás por comer el fruto de tu camino y serás hastiado de tus propios consejos. Es terrible lo que dice este proverbio 1 porque eso significa algo que yo cada día que paso veo con más claridad y es lo siguiente. Ser hastiado de tus propios consejos significa que te van a dar náuseas los últimos días de tu vida, no los vas a soportar, no vas a tener, no vas a soportar esos días, no vas a tener en ellos contentamiento. Fíjate, si hasta el día de hoy el buscar los deseos de tu carne no te ha traído contentamiento, imagínate cuando se acabe tu juventud. Así que debemos escuchar la palabra y aprender a vivir en el espíritu. Yo sé que parece difícil vivir en el espíritu, pero eso que parece una dificultad en realidad es un engaño del enemigo. Un engaño del enemigo al que le creemos debido a nuestra caída. Porque en realidad vivir en el espíritu hace las cosas mucho más fáciles. Un ejemplo. A mí hacer trabajos físicos, como venir a la iglesia pues mucho tiempo antes de la predicación, arreglar las cosas, barrer un poco, etc., me cuesta mucho esfuerzo. Voy reconocer que en la carne, pues no lo podría hacer. El esfuerzo de venir bastante tiempo antes y mi orgullo terminarían por hacerme desistir. Si yo voy pensando en la carne, pues como mucho lo haría, pero de forma formada, eh, forzada. ¿no? no aguantaría dos o más de tres días. Después me rendiría a la evidencia de mi egoísmo y diría pues, que lo haga otro. ¿no? Para eso soy el pastor. Pero hoy eso ya no solo no me cuesta ningún esfuerzo sino como lo hago en el espíritu, termina siendo un placer el poder hacerlo. De hecho, te podría decir que no barro yo, que barre el Espíritu Santo por mí. Me ves barriendo con brío hasta cantando y cuando alguien en la iglesia me ve y me quiere quitar la escoba para hacerlo por mí, yo le digo que no. Y esa persona podría pensar que es una falsa humildad, pero no es eso. Se trata ni más ni menos de que, por lo menos en ese momento, estoy viviendo en el espíritu, y ahora ya no solo no me cuesta, sino que lo hago con mucho gusto, lo hago descansando y hoy vamos a hablar de descanso. Hoy vamos a hablar de descanso, del día de reposo, del primer día de la semana del Día del Señor. Es maravilloso vivir en el reposo de Dios. Para cuando me doy cuenta, ya se me han pasado las dos horas que llego aquí antes a la iglesia para preparar las cosas. Antes hubiera pensado que ese tiempo es mío y lo hubiera dedicado para mí porque yo lo valgo, pero ahora ese tiempo y el resto de mi tiempo es del Señor y por lo tanto, si es del Señor es para el Señor. Cualquier trabajo al hacerlo en el Espíritu resulta no solo menos gravoso, sino que resulta deleitoso. Vivir el, en el Espíritu es vivir de la mano del Señor, es vivir cantando con el Señor, es vivir alabando al Señor y entendiendo el por qué, el para qué y por quién vives. Es que esto es muy importante porque la gente no sabe ni para qué, ni por qué, ni para quién vive. ¿no? Si tú todavía no lo entiendes de esta manera, lo único que te va a producir vivir esta vida es una insatisfacción enorme que te va a ahogar. Y como dice el proverbio 1 que hemos leído, pues terminarás por comer del fruto de tu camino y serás hastiado de tus propios consejos. Sin Cristo no hay nada, sin Cristo este mundo es vanidad y ojalá hoy aquí, ...hay alguien que pueda estar escuchando, alguien que siendo cristiano o no... ...termine despertando de la vanidad del mundo en el que vive, ¿no? Vanidad que significa vivir persiguiendo el dinero, persiguiendo una posición social... ...o pensando que la política le puede salvar a él y a su país. Y ojalá descubra en la exposición de la palabra de hoy que este mundo y todo lo que ofrece es vanidad. Si tu meta es alcanzar un estatus social o dinero, o propiedades, incluso cosas aparentemente buenas, como una familia descuidando a Cristo, entonces, cuando todo esté a punto de concluir, terminarás hastiado de ti mismo, y todo lo que has acumulado lo disfrutará otro por ti. No esperes a que lleguen los últimos días de tu vida para terminar diciendo, no tengo en ellos contentamiento, así que aprovecha los días de tu juventud. Como dice el predicador en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento. Mi hermano, si estás en esta situación o si eres de los que hoy nos visitas y si el Espíritu Santo te está hablando, deja de vivir para ti, ríndele tu vida a Dios y entonces descubrirás la plenitud de la vida. Vive en el reposo de Dios. No vivas como una bestia y verás que el propósito de Dios para ti no es que trabajes como un burrito sin tener el entendimiento eterno de lo que Dios quiere para ti. No eres un animal de carga. Eso lo provoca el pensar que vienes del mono. Eres alguien semejante a Dios. Así que aprende a vivir en el Espíritu. Si vives en la carne... Entonces trabajarás como un burro, pero si vives en el Espíritu, que significa ser un hijo de Dios, serás alguien que hace su trabajo y Dios le bendice. Y lo primero con lo que te bendice es con el contentamiento. Vivir en el Espíritu es adorarle, es darle gracias por el día tan bonito que hoy nos ha dado, es preguntarle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Eso es vivir en el Espíritu y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Hay muchas oraciones que hacemos, y cuidado cuando las hacemos, porque este Salmo de David de «Pruébame y conoce mis pensamientos» tiene mucho más profundidad de lo que aparenta. «Pruébame» significa que me pongas en prueba. <ríe> y cuántas veces subimos de las pruebas, ¿no? Bien, antes de leer el pasaje que hoy nos toca, que está en Hechos, quisiera ilustrar el ambiente del lugar donde hoy vamos a estar que es una casa del siglo I en la ciudad de Troas. Así era la sencillez de la iglesia que hoy hemos perdido. Era un domingo del mes de abril del año 57 Cristo, en una casa de tres pisos en la ciudad de Troas. Se congregaba un gran número de personas para celebrar un culto cristiano. Hombres, mujeres y niños se apiñaban en el aposento alto para compartir pan y celebrar la fiesta de la palabra. Ese día tenían una visita especial. Era Pablo, que había venido de lejos, y estaban ansiosos por escuchar sus palabras, pero no había asientos para todos, por lo que los más jóvenes se tuvieron que sentar en el piso y también en los bordes de las ventanas para poder participar de la reunión. Comenzaron a orar y a cantar de una manera sencilla. Todos vestían de manera normal y no había instrumentos musicales, sus voces se unían sin necesidad de que nadie dirigiera el culto de adoración. De repente, el anciano de la congregación llamó a Pablo y todos se dispusieron a escuchar. Vamos a leer esta historia en los versículos de hoy, de Hechos 20, del 7 al 16. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haberle subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Eutico significa afortunado, y nosotros también fuimos afortunados. Hechos 20 del 7 al 16. Y fuimos afortunados porque también muchos de nosotros, al igual que Eutico, hemos sido despertados de la muerte, para poder vivir una nueva vida en Cristo. Vamos a ir viendo, como siempre, en nuestra iglesia, versículo a versículo, pero antes quiero recordar el último versículo del domingo anterior, versículo 6. Y nosotros, está hablando Lucas, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Bien. Vimos cómo Pablo pasó la fiesta de la Pascua y de los panes sin levaduras en Filipos junto a Lucas. Filipos está en el norte de Grecia. Después, desde allí, marchan hacia Troas, que es una ciudad, luego lo vamos a ver en el mapa, que está en la actual Turquía. Y allí les esperaban el resto de los ancianos que llevaban las ofrendas a Jerusalén, ¿no? el resto de sus compañeros. Y en Troas ocurre un hecho que vamos a analizar hoy y que ya hemos leído. Versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó su, el discurso hasta la medianoche. Reunidos los discípulos, ¿qué es lo que vemos aquí? Es pues muy sencillo, aquí lo que se ve es simple y llanamente la iglesia. Y nosotros sabemos que la iglesia no es un edificio. Hace poco vimos en Hechos 17, cómo Pablo les decía, a los atenienses allí en el Areópago, pues que Dios no habitaba en templos hechos por manos de hombres. Ya sabemos que el Espíritu de Dios habita en un cuerpo que se llama iglesia, y esa iglesia somos tú y yo, así que esto, estas paredes, no son la iglesia, la iglesia somos tú y yo. Nosotros hemos abandonado ya esa idolatría de pensar que es un lugar donde habita Dios y que es allí donde uno tiene que ser espiritual. Nosotros sabemos que la iglesia, pues, no es un local, un templo, la iglesia tampoco es una denominación. La iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo, es una asamblea de personas liberadas de la corriente absurda de un mundo que agoniza. Sabemos que la iglesia es una congregación de personas adoptada por Dios para poder llevar a cabo un propósito, que es manifestar la gloria de Dios, la gloria de Dios invisible a un mundo que no le conoce. Esto es la Iglesia, un cuerpo que muestra la verdad que es Jesucristo y su gracia y misericordia, que también es Jesucristo. Y la muestra a un mundo para que acepten a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Porque no nos engañemos, ese es el objetivo de la Iglesia. Como vimos el domingo anterior, no se puede presentar solo el amor de Dios sin presentar también la verdad que es Jesucristo. Y presentar la verdad que es Jesucristo solo lo puede hacer la Iglesia. Esto no lo puede hacer ninguna ONG, y si lo hace, se convierte en una iglesia. Así que en este versículo vemos una iglesia, y es una iglesia que tenía una reunión el primer día de la semana. Dice ahí, el primer día de la semana. ¿Por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana? Bueno, pues en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, y ese día era un primer día de la semana. También Jesús resucitó en un primer día de la semana. Por estos motivos es muy probable que la iglesia primitiva de, re, decidiera reunirse de manera habitual o por lo menos especial durante el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Pues es el domingo. Lo que pasa es que en nuestros calendarios eh, aquí en España pues aparece como el último día, ¿eh? pero en los, en los calendarios anglosajones sabéis que el primer día de la semana es el domingo. Por eso nosotros, como el primer día de la semana es el domingo, no celebramos el Sabbat, celebramos el día del Señor. Vamos a explicar un poco esto. Jesucristo vino a cumplir lo que en la ley tan solo era una sombra de su vida. Y es que muchos de los acontecimientos festivos que vemos en Levítico, por ejemplo la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura o Pentecostés, eran una sombra de lo que habría de venir y que luego se cumplió en el Señor. Por eso nosotros no abrazamos ninguna sombra, nosotros abrazamos un cuerpo que es Jesucristo. ¿no? Por eso el día de reposo no es un día de la semana, el reposo es Jesucristo, Él es nuestro reposo. Por eso nosotros no tenemos un día santificado a Dios, tenemos una vida llena de días que queremos santificar a Dios. Por eso en el Nuevo Testamento el día del Señor no aparece como un día estipulado, apartado y y solemne, como ocurría, con la, como ocurría con las fiestas del pueblo de Israel. Ahora, para nosotros, todos los días son el Día del Señor. Él es nuestro reposo. Por eso no hay un día en el que yo deba guardar de manera especial para quedar bien con Dios. Para nosotros, el hecho de que la Iglesia se reúna como hoy, de manera especial, durante el primer día de la semana, no significa que el domingo sea... Un día en el que Dios nos oiga de una manera diferente a como nos oye en el resto de los días. El día del Señor son, pues, todos los días, porque todos los días son del Señor y Él es el Señor de nuestras vidas. Así que no es un lunes, no es un martes, tampoco es un domingo. Y eso significa que nuestra iglesia está en nuestros trabajos, está en nuestros hogares, sobre todo está en nuestras casas, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos para los discipulados en las casas o en las oraciones, o tenemos allí la relación que tenemos con nuestros hermanos en comunión o con demás personas a las que presentamos a Jesucristo, allí es donde nosotros descansamos porque ese es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Entonces, ¿por qué nos reunimos especialmente o esencialmente durante el primer día de la semana? Bueno, es una forma de poner en común lo que todos nosotros ya hemos vivido el resto de la semana. Todo aquello que durante el resto de la semana hemos vivido en nuestros trabajos y en nuestras casas, ¿no? Eso es lo que hacemos hoy aquí, ponerlo en común. Hoy, todos juntos, lo que hacemos es cantar lo que durante el resto de la, sem de la semana le hemos cantado al Señor en nuestros corazones. Hoy aquí, todos juntos, nosotros compartimos testimonios, como hemos visto, de todo aquello que durante el resto de la semana hemos vivido. Hoy aquí todos juntos nosotros partimos el pan recordando la muerte y el regreso del Señor. Hoy aquí todos juntos oramos lo que durante el resto de la semana ya le hemos rogado al Señor. Y hoy aquí todos juntos escuchamos la palabra que durante toda la semana hemos vivido y compartido con los demás. Así que durante este primer día de la semana no hacemos nada esencialmente diferente a lo que hacemos en el en el resto de la semana de lo que se supone que hacemos el resto de la semana ¿no? de lo que hacemos en nuestros trabajos en nuestras escuelas en nuestros hogares ¿Por qué? porque él es nuestro reposo y si él vive en nosotros todos los días de la semana serán los días del señor y esto qué efectos produce en mi vida ya lo hemos adelantado al inicio de la predicación, no por eso he empezado como he empezado. Si él es nuestro reposo, deberíamos aprender a vivir en el espíritu. ¿no? Y vivir en el espíritu es trabajar en el espíritu, barrer en el espíritu, servir las mesas en el espíritu, pasar la consulta en el espíritu, conducir un camión en el espíritu, estudiar en el espíritu, mari vender helados en el espíritu. ¿no? Cuidar a los, ansiados, a los ancianos en el espíritu, descansar en el espíritu. Incluso cuando uno se va, se va de vacaciones, ha de hacerlo en el espíritu. Todo se puede hacer en el espíritu, ¿no? porque incluso allí cuando uno se va de vacaciones, el Señor tiene un propósito eterno para ti. Cuánta gente viene de vacaciones, ¿no?, hastiada de sí misma. Y si la gente fuese honesta y no nos engañáramos los unos a los otros, diríamos que cuando vivimos en la carne terminamos hastiados de nosotros mismos al no encontrar un propósito a nuestro egoísmo. El día del Señor, pues, es vivir en el espíritu. El día del Señor es todos los días, no es un día en especial. El día del Señor es una persona que vive en nosotros. Por eso el cristianismo no es una religión, porque si fuese un día sería simplemente un rito. Como es una persona que vive en nosotros, no es una religión, es una relación personal que tenemos con alguien que vive en nosotros. Jesucristo, pues, es una relación personal con mi descanso, con mi reposo, que es Él. Porque viviendo en el Espíritu, descanso lo que en la carne no podía. ¿Entendéis? ¿Veis cómo he empezado por donde he empezado, aprendiendo a vivir en el Espíritu? Porque estábamos hablando del día del Señor. Él es nuestro reposo, debemos aprender a vivir en él que es nuestro reposo. Bien, este versículo termina diciendo que Pablo les enseñaba y que les seguía enseñando a pesar de ser ya medianoche. Los creyentes estarían encantados de escuchar a Pablo hablar tan largamente. Muchos de ellos, probablemente todos, habrían estado trabajando durante todo el día. Hay que recordar que no es un sábado, que es un domingo, o sea, es un primer día de la semana y por lo tanto habrían estado todos, trabajando de hecho muchos de ellos, pues serían pues, hasta sirvientes que no tendrían días de descanso. Así que allí estaban, a pesar del cansancio. Vamos a leer versículos eh, del 8 al 9 para ver que cuando llega la medianoche, de repente ocurre un suceso y lo vemos en estos versículos, 8 y 9. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Oeutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso, abajo, y fue levantado muerto. Bien, Pablo disertaba largamente. Si alguien se queja de que mis predicaciones duran entre 50 y 60 min minutos, creo que de Pablo I podría tener bastantes más quejas, ¿eh? Pablo estuvo hablando, no sabemos desde qué hora, pero hasta la medianoche y después del incidente con Eutico, siguió exponiendo la palabra hasta el alba, hasta que salió el sol. Y eso es mucho tiempo, más que 50 minutos, 60 minutos. Pablo, pues, disertaba largamente y Eutico se durmió. A veces yo me quejo de que se me duermen. Incluso aquí ha habido gente que ha roncado, de verdad. Me asusta, pero bueno, veo que a Pablo también le ocurría. No, no es verdad, ¿eh? Fijaros, si os fijáis bien, Eutico luchaba con el sueño, porque dice ahí que fue vencido por el sueño. Así que el pobre hombre vendría de trabajar y estaba luchando con no para no dormirse, ¿no? Él vendría de trabajar y además ya era muy tarde, y en vez de haber ido a su casa a descansar, él fue a esta casa en Troas para escuchar a Pablo. Así que no le podemos acusar a Eutico, como muchas veces hacemos, de que le aburría a Pablo. Yo no lo creo así, ¿no? Además hay que saber que había muchas lámparas, como hemos leído ahí, y esas lámparas lo que desprendían era mucho humo y calor. Así que estas lámparas podrían haber impregnado todo el ambiente con mucho calor, ¿no? Así que entre el cansancio del pobre Eutico, el calor y el humo, pues Eutico fue vencido por el sueño. Y esta explicación, o sea, verlo así es de exhortación para todos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta tanto escuchar una predicación, ¿no? Y eso que tenemos un local con todas las comodidades, o igual precisamente por eso nos cuesta, ¿eh? Yo no sé cuántos aquí sois conscientes que desde este púlpito se ve todo. Eh, no digo que yo sea como Dios que todo lo ve, pero te aseguro que se ve mucho más de lo que tú te imaginas. Lo que vosotros desde ahí no veis, yo desde aquí lo veo. Y aunque pienses que no noto que a veces estás dormido porque pones así como una carita de, ¿no? de, de interesante, siento decirte que esa carita no me engaña y al revés. Aquel que ha venido con hambre y sed de justicia a la iglesia, a la hora de servir la palabra, se le ve con un hambre y con una cara de querer comer el pan que desciende del cielo, que es Jesús, que es su palabra, que ni te cuento. Así que ten cuidado de no dormirte. Y no tanto para que yo no me dé cuenta, eso sería lo de menos. De hecho, lo único que puedes pasar es un poquito de vergüenza y nada más. No. Lo grave es que si sigues dormido, si sigues dormido no ante mí, sino ante la Palabra de Dios, podrías terminar como eutico, muerto. Y yo creo que esa es la enseñanza del versículo este para el día de hoy. Que estés viniendo a la iglesia durante meses e incluso años y esta palabra te aburra de tal manera que te duerma. ¿No? Y ahora ya no hablo de dormirte físicamente, hablo de dormirte espiritualmente. Y eso te va a provocar la muerte espiritual también. Y ya sabemos a dónde nos conduce eso. Ya lo hemos vivido y no queremos otra vez eso en nuestra vida. Por eso te animo a que estés atento, ¿vale? Y a que evites las situaciones de riesgo que te pueden llevar a la muerte. Si Eutico no hubiese estado sentado en la ventana, pero si hubiese dormido, bueno, pues si hubiese dormido, pero las consecuencias no hubieran sido las mismas, hubieran sido diferentes. Así que esto es una enseñanza para todos nosotros, para que no juguemos a la religión. Aquí no hablamos de religión, aquí se predica a Jesucristo y se exhorta a tener una relación personal con Él. Por eso evita cualquier situación que te lleve a un precipicio. Y si somos honestos, todos sabemos cuáles son las situaciones pues, que nos llevan a que nos pueden llevar a caer por la ventana, y para no ponerte en la ventana. Y si no la sabes por ignorancia o por descuido, casi con toda seguridad este pastor, a través de la exposición de la palabra, pues te va a avisar del peligro, así que hazle caso a la palabra. Desde aquí, y ahora yo ya no estoy hablando desde este púlpito físico, estoy hablando del ministerio de la palabra, desde aquí, desde la exposición de la palabra, desde aquí se ve, desde aquí se ve cómo estás. Desde aquí se ve lo que tú no ves. Y eso, ¿sabes? No es para humillarte, no es para avergonzarte, es para ayudarte. Así que déjate ayudar, ¿no? ¿Entiendes lo que quiero decir? Que desde aquí se ve y eso no es para humillar a nadie, eso es para ayudarle. Por eso cuando veas que yo o alguien con responsabilidad en la iglesia se echa sobre ti y te abraza, pues no te enfades, es para salvarte, para que la gracia de Dios descienda sobre ti a través de una exhortación o una reprensión. ¿no? Acéptala, porque muy probablemente el Señor quiera hacer contigo lo que ahora vamos a ver que hace Pablo con Eutico. Versículos 10 y 11. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. «Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió». Bien, vemos que Pablo se echó sobre él y le abrazó. Y en parte esto ya lo vimos la semana pasada. Necesitamos arrancar de la muerte a la gente y eso solo se puede hacer con la verdad y con los abrazos. No estoy hablando de abrazar físicamente a la gente. Aquí cuando la gente llega a la iglesia por primera vez… ...pues por lo menos el primer día no le abrazamos, ¿no? Pero sí que les acogemos. Y eso es un abrazo de Cristo, que es su iglesia, que somos tú y yo, a la gente que llega. A los cojos de nacimiento, a los ciegos, a los muertos espirituales que llegan a esta iglesia... ...a esos los acogemos con la verdad y con los abrazos. Así que no te sorprendas si la primera vez que viniste aquí a la iglesia te sentiste abrazado. Y cuando vemos que una persona que llega a la iglesia no quiere ser acogida, no quiere ser abrazada, ¿sabes lo que hacemos con ellos? Pues les seguimos abrazando, pero en oración. Él o ella no se dejará e incluso no se enterará de los abrazos, pero nosotros en nuestras reuniones de oración abrazamos a los que aquí llegan ...y que vemos que no aceptan la verdad que es Jesucristo... ...o que aceptándolas, esta verdad les cuesta obedecer a esa verdad que dicen que han aceptado. Sigue pareciéndome impresionante este abrazo de Pablo... ...porque al igual que Jesús no tenía ninguna obligación de tocar a la gente... ...a un leproso, a un ciego o a un cojo para sanarle... ...Pablo lo podía haber hecho sin abrazarle. Sin embargo, vemos que tanto Jesús en su día como Pedro y Pablo agarran de la mano, tocan y abrazan. Y lo vuelvo a repetir. Eso es porque la verdad que rescata, la verdad que libera, la verdad que despierta de la muerte, la verdad que resucita, siempre se ha de presentar con gracia y con misericordia. Jesús no es una verdad que se acepta intelectualmente, Jesús es una verdad que se descubre y se recibe con abrazos. Por eso vemos que Pablo se echa y le abraza. Ahora vemos... Pues que después de abrazarle, Pablo subió y que dice ahí en el versículo 11, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. ¿Qué me enseña a mí esto? Yo veo dos cosas. Primero, que no solo vale con abrazar, se ha de hablar largamente sobre la verdad, ya lo dijimos el domingo pasado. De nada vale abrazar a alguien que sabes que se está volviendo a sentar al borde de una ventana. Necesitamos abrazar, sí… Pero luego también necesitamos decir la verdad. De nada vale abrazar a tus hijos si luego les dejas que se sientan en el borde de una ventana de un tercer piso. Sabes que eso es un peligro y por lo tanto no te conformas con solo abrazarle, le tienes que decir la verdad y eso es lo que hacemos nosotros y eso es lo que veo yo que hace Pablo después de rescatarle. Sigue hablando de la verdad. Y segundo, no me neguéis que este suceso no es espectacular. Esto no es normal, no es normal una resurrección, ¿no? ¿O sí? No. Yo creo que esta es una situación en la que Pablo podría haber estado hablando largamente sobre lo que había ocurrido, ¿no? Y además con aparente razón, pero no lo hizo, no lo hizo así. Y uno se pregunta por qué. Lucas nos narra este suceso de una manera pues muy natural, muy sencilla, ¿no? Sin aspavientos milagreros como hacen algunos hoy. ¿Y eso qué me enseña? ¿Qué es lo importante aquí? La mayoría diría que lo importante aquí es el milagro de resurrección de Eutico. ¿no? Sin embargo, y aún siendo muy importante, Lucas lo narra como un hecho sin trascendencia, y eso es porque lo que Lucas, que es el escritor del Libro de los Hechos, nos quiere enseñar, es que aquí lo importante no es Eutico, aquí lo importante es la palabra de Dios. Fíjate lo que dice ahí, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Así que Pablo, después de haber devuelto la vida a Eutico, celebró la cena del Señor, cenaron y habló largamente hasta el alba. Es curioso que Pablo lo único que dice sobre este milagro es, no os alarméis, pues está vivo, y regresa inmediatamente a lo importante la palabra de Dios. No se enfoca en el milagro, sino en aquel que produjo el milagro, Cristo, la palabra de Dios. ¿Por qué tanto interés en Pablo por enseñar la palabra de Dios? ¿Por qué tan poco interés en Lucas en dar detalles de un suceso tan extraordinario? Lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Dios no quiere que veas nada. Dios quiere que le creas y le creas a través de su palabra. Porque si es por vista, ya no es por fe, y tiene que ser por fe, para salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe solo viene por el oír, no el por ver, sino por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe, como decimos, no viene por el ver, sino por el oír. La única manera de poder cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas es conocer la palabra de Dios, no es ver. Es conocer la palabra de Dios, no hay otra forma. Por eso vemos este interés en Pablo por enseñar la palabra de Dios a esta iglesia en Troas. Cualquier iglesia que desprecia la predicación de la palabra de Dios o que la menosprecie, poniéndola por debajo de cualquier otra cosa, por muy piadosa que sea esa otra cosa, lo que está haciendo es lo contrario de lo que Pablo aquí está haciendo, que después de decir, no os alarméis, pues está vivo, se dedicó con su exposición de la palabra, enseñando lo que realmente Dios tenía para aquella iglesia en Troas aquella noche. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Cuando alguien es despertado de la muerte, cuando a alguien en esta iglesia el Señor le toca el corazón y le despierta del pecado, de la soberbia y de la idolatría de pensar de que con su propia opinión va a llegar a buen puerto, o sea, que se va a salvar. Cuando vemos eso en esta iglesia, todos aquí somos grandemente consolados. No te quepa la menor duda. ¿eh? Ese es nuestro mayor gozo y nuestro mayor consuelo. Ver a las personas que han resucitado a una nueva vida. Por eso, no te extrañe que fueron grandemente consolados. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Ese nosotros que veis ahí significa que Lucas y los demás se adelantaron hasta Asón. Sin embargo, Pablo prefirió, no sabemos por qué, y decidió ir por tierra ...en vez de querer ir con ellos por mar. Vamos a ver el mapa para ubicarnos donde estamos. Si os fijáis, ellos tomaron el barco en, en Troas hasta Mitilene, pero Pablo eh, fue a, a Son. Creo que es más o menos así. Bien, Lucas no dice el porqué, ¿vale? No dice el porqué. Pablo prefirió ir andando y por lo tanto nosotros no vamos a, pues, no sé, a discutir sobre ello, ¿no? Sin embargo, yo me imagino que a veces Pablo necesitaba estar solo con el Señor, ¿no? Y muy probablemente esta ocasión fuese una de esas, porque el espacio de tierra es cortito, no tenía mucho sentido separarse de sus compañeros, sin embargo, él prefirió ir andando en esta ocasión. Él deja a sus discípulos y se va paseando con el Señor, teniendo tiempos de comunión con él, así lo veo yo. ¿Y sabes por qué creo que esto es así? Porque nadie puede abrazar y exhortar a otros si previamente no ha sido exhortado y abrazado por Jesucristo. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no ha recibido, eso es imposible. Y muy probablemente este tiempo lo usó Pablo para ser exhortado y abrazado con su relación personal con el Señor. Versículos 14 al 16. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hay aquí una sorpresa, ¿no? ¿Por qué Pablo tiene este interés por llegar a Pentecostés así con tanta urgencia, ¿no? Pablo sabía que las fiestas eran tan solo una sombra de lo que después vino, Cristo. ¿Por qué entonces este afán por llegar a una fiesta del viejo pacto? Pues muy probablemente porque Pablo quería revivir otro Pentecostés como el que vimos en Hechos 2, del 1 al 5. Si vais a Hechos 2, del 1 al 5, allí vimos que el Espíritu Santo descendió sobre los allí reunidos, pero fue un día especial porque estaban muchos judíos de todo el mundo reunidos en Jerusalén. Y yo muy probablemente creo que Pablo sabe que en Jerusalén, en esa fiesta de Pentecostés, va a haber muchos judíos de todas las naciones para celebrar esta fiesta, ¿no? Judíos que viven en Israel y judíos de la dispersión. Y Pablo quiere rescatarlos del pecado de haber despreciado al Mesías. Así pues, Pablo no es que quiera ir a la fiesta de Pentecostés, sino lo que quiere llegar es pronto a Jerusalén, para poder evangelizar. Y esto, aunque no lo dice aquí en este texto, a mí no me cabe en la menor duda, porque vemos a donde veamos a Pablo, le vemos predicando el Evangelio. Seguro que no iba a la fiesta. Pablo sabía que si las personas no oyen y aceptan el mensaje de la cruz, nunca podrán ser salvas. Él lo sabía, por eso tenía ese afán por llegar hasta Jerusalén en ese día. Así se lo escribió a los romanos Pablo. «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Por eso, Pablo tiene este afán por llegar a Jerusalén en Pentecostés, para poder predicar el Evangelio de Jesús a sus hermanos judíos. He terminado, pero como siempre hago un resumen, y esta vez es un resumen de cuatro puntos, en orden inverso a como lo he predicado. Primero, en el versículo 12 se nos dice que llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mira, Dios no solo quiere abrazar tu vida para que la lepra se cure, para que la ceguera se vaya, para que la cojera desaparezca. Es verdad que Dios quiere que ocurra eso en tu vida, pero eso es para que tú luego puedas ser un instrumento de consolación a otros. Consolación para tu casa, para tu esposa, para tus hijos, consolación para tus amigos. No puedes, bueno, más bien, no debes quedarte engordando con el Evangelio sin llegar a ser un canal de bendición a otras personas. Si eso ocurre así, o sea, un canal atascado por el cual entra la palabra pero no sale, podrías haber entendido intelectualmente la verdad que es Jesucristo, pero jamás habrás recibido los abrazos y por eso no puedes abrazar. Segunda cosa que yo veo. Eutico, hemos dicho, significa afortunado. Y eso es lo que todos nosotros hemos descubierto en nuestra vida que somos afortunados. ¿Por qué? Porque así como Eutico no hizo nada para ser resucitado, nosotros tampoco hemos hecho nada para merecer la gracia y la misericordia de Dios. Es más, si fuese por lo que hemos hecho, seguiríamos muertos, porque no hay nada en nosotros que agrade a Dios hasta que recibimos a su Hijo, que es en quien tiene puesta toda misericordia y subrayó lo de toda su complacencia. Eutico se cayó, al igual que nosotros caímos con Adán. Eutico estaba muerto, al igual que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A Eutico se le dio la vida por gracia y misericordia, y a nosotros exactamente igual. A mí, al igual que a ti, nos ocurrió en el pasado algo que nos trajo de la muerte a la vida. Y ese algo fue que alguien nos abrazó, pero que nos abrazó con la verdad que es Jesucristo. Aquel día yo también era un, tí, un eutico, un afortunado, porque fui levantado del suelo donde estaba sin vida y sin esperanza. Así que si ves a algún eutico, haz lo mismo que un día hicieron contigo. Abrázale y háblale de la verdad que es Jesucristo. No le dejes muerto en el suelo. Tercera cosa que yo veo. Pablo no se desenfoca de lo verdaderamente importante, la palabra de Dios. No pierde el tiempo con las señales, invierte su tiempo en el autor de las señales. Y la cuarta cosa con la que voy a finalizar. El primer día de la semana no es el domingo. El primer día de la semana es Jesucristo. Por eso, Él es nuestro domingo. Él es nuestro reposo. El reposo que Dios quiere para ti no solo es el domingo, por eso tienes que aprender a vivir en el Espíritu. La vida es tan diferente vivida en el Espíritu. No vivas en la carne, ¿no? Hay días en los que yo vivo en la, en la carne. Todos lo sabéis, sobre todo mi familia. Más días, muchos más días de los que a mí me gustaría. Este cuerpo de pecado y de muerte me lo hace pasar mal y me juega malas pasadas y mucho más seguro, o mejor dicho, mucho más seguido, de lo que mi corazón y de lo que mi alma anhelaría, ¿no? Pero cómo aprecio y cómo disfruto los días en los que puedo vivir en el Espíritu, ¿no? Todo es tan diferente, todo sabe tan diferente y además las consecuencias de vivir en el Espíritu son tan diferentes. Vivimos en la carne y somos como animales, ¿no? Así que mi exhortación hoy es que no vivas como una bestia, no vivas como un animal, eres alguien semejante a Dios y saber eso y confiar en Él eso es el verdadero día de reposo. Ese es el verdadero domingo. Y ese verdadero domingo ha de ser todos los días de tu semana. Mejores son dos que uno, dice en Eclesiastés el predicador. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Y quién crees que es el otro sino el Señor? Dos reciben mejor salario. Tú vives en el Espíritu y será tu Señor el que multiplique los panes y los peces. Así que búscalo. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús nos dice que hay que buscar. Eh, si el reino de Dios fuese fácil, el Señor no te mandaría a buscar. ¿No? Mucha gente me dice, es que, pastor, es que no puedo vivir en el espíritu, no puedo vivir una vida cristiana plena, pues eso es porque no le buscan. Si buscásemos el reino de Dios de la misma manera que buscamos el pan que perece, te aseguro que las cosas serían muy diferentes. Y si no, ponte en situación. Si nos esforzásemos en buscar a Dios de la misma manera en la que nos esforzamos, en buscar el dinero para comer o el esfuerzo que le ponemos en que la realización de nuestros esfuerzos personales salgan adelante, nuestros proyectos, entonces yo te aseguro que encontrarías la verdad. Así que busca, pero no la realización de tus propios proyectos de vida, sino el reino de Dios. Busca, porque aquel, todo aquel, dice el Señor, que pide, recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá.